0: Pomeniete si, kedy ste sa naposledy zapozerali na nočnú oblohu, sledovali hviezdy, mliečnú dráhu či kometu. Ja som si celú tú krásu pozrela nedávno v parku tmavej oblohy Poloniny. Prečo práve tu? Lebo tento park na severovýchode Slovenska je najtmavším miestom u nás. Okrem Polonín máme oblasť tmavej oblohy ešte aj na kysúcia vo Veľkej Fatre. Som Maja Kašiarová a veľmi ma teší, že ste si opäť vybrali našu spoločnosť na nasledujúce minúty. V dnešnej časti podcastu Zaujímavé Slovensko si povieme o tom, čo by sme videli na nočnej oblohe, keby nám neprekážalo svetlo z pouličných lámp, billboardov či budov. Zaujímavé Slovensko sme precestovali so slovenským Peugeot 208. Užiť si jazdu s týmto európskym autom roka alebo s úplne novým SUV Peugeot 2008 si môžete aj vy. Teraz sú totiž s financovaním bez navýšenia už od 95 eur mesačne. A splátky si môžete odložiť až na 6 mesiacov a k tomu máte bonus 2700 eur. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak klikajte na peugeot.sk. Svetelný smok spôsobuje problémy nám všetkým – prírode, ľuďom aj živočíchom. Počas tisícov rokov sme sa prispôsobili striedaniu dňa a noci, svetla a tmy. Tak je nastavený náš organizmus, aj celá príroda. Nočné živočíchy sú na tme závislé, potrebujú pre svoju obživu, migráciu či rozmnožovanie. Nedostatkom nočnej tmy však trpia aj denné živočíchy, podobne ako my ľudia. Na to, aby sme zregenerovali, potrebujeme tmu. V tme je naša regenerácia rýchlejšia o jednu až 2 hodiny. Nadbytok svetla nám v noci zaťažuje zrak, spôsobuje nespavosť a bráni najmä tvorbe melatonínu, ktorý chráni bunky pred nádormy. Jeho nedostatok, podľa Petra Mikloša z Astronomického observatória v kolonickom sedle, vedie k rôznym
1: civilizačným chorobám. Medicína už dávno dala do súvisu práve nárast rakovinových ochorení s tým svetelným smogom, ktorý máme. Ak chceme teda si večer posvietiť, tak ideálne je na to tá oranžová farba alebo červená. Takže táto vlastne najmenej alebo takmer vôbec nenarúša tvorbu melatonínu.
0: Svetelnému znečisteniu
1: môžeme zabrániť používaním správneho odcienia svetla. My ľudia sme boli počas tej evolúcie vystavení vo večerných hodinách. Ak to už bolo nejaké svetlo, tak bol to oheň, bola to páhreba, takže to teplé svetlo tá jantárová, oranžová farba až červená a práve tá je pre nás vo večerných hodinách ešte prirodzená. Neprirodzené je modré svetlo, to znamená tá studená biela, ktorú častokrát používame aj v našich domácnostiach, aj pri verejnom
0: osvetlení. Pri veľa svetla neškodí len prírode, ľuďom, ale aj živočíchom. Podľa vedcov je jedným z hlavných dôvodov úbytku hmyzu. tých
1: presvetlených oblastiach sveta tých druhov živočíšnych ubúda. Takže tu tých druhov máme viac. Čiže práve aj v tomto období táletu máme svetojanské mušky, čo teda v mestách už veľmi, veľmi nepozorujeme, pretože práve svetojanské mušky sú takou, takým signálom, či to, toho svetelného znečistenia nie je príliš veľa, lebo oni práve potrebujú tmu na to, aby sa našli ten párik.
0: Čo teda máme robiť, keď svietiť potrebujeme? Svieďme rozumne.
1: Teda iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné a tak, ako je to vhodné, čiže iba smerom nadol, to znamená podnohy a ideálne Teplou bielou
0: Pre mňa meského človeka je možnosť vidieť hviezdy na oblohe veľká vzácnosť. Až tu v Astronomickom observatóriu som si uvedomila, že toľko hviezd som nevidela ani nepamätám kedy. Snáď ešte ako dieťa, keď som žila na dedine. Ale vtedy som to brala ako samozrejmosť. Poďme si teda pripomenúť, čo by sme videli na oblohe, keby nám v tom nebránil svetelný smog v prvom rade oveľa viac hviezd.
1: V takých najväčších mestách Slovenska môžete vidieť maximálne niekoľko desiatok hviezd, tých najjasnejších. Tu štatisticky je ten počet viditeľných hviezd voľným okom odhadovaný na 2,5 až 3 tisíc. No a samozrejme, k tomu sa už pridávajú také hmlistejšie objekty, ako je v prvom rade Mliečná cesta, naša galaxia, následne nejaké ďalšie hmloviny, iné galaxie, ako je Veľká galaxia v Andromede napríklad. Tu je vidite mokom bez problémov, alebo nejaké hviezdokopy a podobné také, také objekty hlbokého vesmíru, ktoré takto nazývame.
0: Prírodu Národného parku Poloniny môžete spoznávať cez deň aj v noci. Dobrodružné povahy môžu prespať v divočine či v lese pod najtmavšou oblohou. Odborné exkurzie robia ekológovia z nadácie pre divokú prírodu Evis. Jedno z nich je Zuzka Burdová. Vybrať sa môžete napríklad na koňoch, po vlčích stopách.
2: Účastníci sedia na koni a idú lesom, idú tou otvorenou krajinou so sprievodcom, tak tam verieme aj takých účastníkov, ktorí nikdy predtým na koni nesedeli, lebo súčasťou tej exkurzie je aj také zaškolenie, že ako ovládať toho koňa A máme veľmi veľa takých účastníkov, čo si proste trúfnú ajú prvýkrát na koni aj do tej voľnej krajiny. Územie Národného parku
0: Poloniny ponúka kombináciu tradičnej rusínskej kultúry, množstvo historických pamiatok ako napríklad drevené chrámy a prírodné bohody hadstvå. A keď budete mať šťastie, uvidíte aj divoko žijúce zvieratá.
2: Máme tu úžasné miesta, úžasné rezervácie, ešte staré horské lesy alebo pralesy. Sú to rezervácie, napríklad najväčšia rezervácia na Slovensku pralesoviteho charakteru Stužica, ktorá má cez 700 hektárov a je jedinečná práve tým, že sa tam nachádzajú jedľovo-búkové lesy. V týchto jedľovo-búkových lesoch žijú zvieratá, máme tu svorky vlko, máme tu medvede, máme tu rýsa a poloniny sú zvieraté. Známe aj tým, že tu žije zubor. Je to jediné miesto na Slovensku, kde bol zubor prinavrátený do voľnej krajiny. Čiže nežije v nejakej ohrade, ale žije vlastne voľne v dolinách v poloninách.
0: Ak sa vám nepodarí zazrieť divoko žijúce zvery, môžete sledovať aspoň ich stopy
2: kde sa ľudia môžu naučiť, ako rozlišiť stopu vlka od stopy psa, ako spoznať napríklad stopu rýsa. Okrem divožijúcich zvierat sú v Národnom parku Poloniny aj botanicky významné lokality. Máme tu lokality, ktoré sú napríklad významné z hľadiska rastu orchideji, alebo potom sú tu rôzne také karpatské endemity, karpatské druhy a relikty, ktoré tu ostali ešte z čias doby ľadovej. Ku
0: každému peknému miestu sa viažú legendy či povesti. Zuzka Burdova si vybrala jeden z najkrajších a najobľúbenejších turistických cieľov v Bukovských vrchoch, riabuskalu alebo jarabuskalu.
2: Na riabej skale sa nachádza veľmi krásna lúka a nazýva sa to aj preto riaba, lebo slovo riaby znamená porusnácky, keďže tu žijú rusiny, znamená pestrofarebný alebo úplne taký, že veľmi farebný riaby. No a tie lúky sú presne také pestrofarebné, lebo v minulosti tu žili výly, ktoré zbierali bylinky, aby uvarili liečivý lektvar. Jedného dňa sa čertí z podzemia rozhodli, že tým výlam ublížia tak, lebo oni videli, že že tie výly pomáhajú ľuďom, tak ich vyľakali no a ako im ukradli tí čerti ten lektvar, tak vlastne sa rozvial z tých pestrofarebných kvetov sa rozdial na lúku toho hrebenia a dnes, keď prídu návštevníci napríklad na jar alebo prídu v takých mesiacoch majúň, tak uvidia úplne krásnu pestrofarebnú lúku.
0: Dodne sa hovorí, že po večeroch, keď na lúke nie sú turisti, prídu výly a zbierajú bylinky, aby mohli ďalej pomáhať ľuďom a uzdravovať ich. Opradený legendami je aj v Slanských vrchoch nedaleko obcí Hermanovce nad Topľova Petrovce. Tento samostatne stojaci sopečný kúžel je väčne zahalený v oblakoch a tak vyvoláva mystickosť v ľuďoch od nepamäti. Je to mimoriadne zaujímavá hora s tajomným príbehom. A práve ten si necháme na budúce. Som veľmi rada, že ste si vypočuli náš podcast Zaujímavé Slovensko a teším sa na vás opäť o týždeň.